0: El lunes, el lunes se necesita el doble de café sin azúcar para reiniciar la semana informativa en este programa. Además es 13 de febrero de 2023 y estaré contándoles los temas principales y también comentando las noticias más importantes de los últimos días y de esta jornada de lunes. Pero primero va el buchito de café sin azúcar después de este sorbito que me permite empezar el podcast con muchísima energía, les voy a decir un concepto, un concepto que escuchamos con frecuencia en los medios oficiales que se ha puesto de moda y también se incluyen los informes eh, que generan pues todas entidades, todas estas entidades que nos quieren hacer creer que habitamos el mejor de los sistemas posibles. El concepto es soberanía alimentaria. Cuando se escucha suena muy bonito, se ve muy bien, uno aspiraría a que esa fuera la pauta que rigiera la producción de alimentos, de todo tipo de productos básicos en Cuba, pero lo cierto es que es una falacia absolutamente falso y basta acercarse por estos días al llamado módulo. El módulo es un compendio de alimentos básicos de muy baja calidad. ...que se está distribuyendo en las tiendas y los mercados de La Habana. Este es un módulo que se supone que las familias obtienen, pagan, no son subvencionados pagan y bueno, pues solo tienen derecho a consumir uno cada cierta cantidad de semanas, o sea tampoco es que sea la panacea ni un regalo, ni nada que cubra todas las necesidades nutricionales ni energéticas pero no voy a hablar hoy del de déficit de eh, digamos, productos eh, básicos que cada vez se hace más agudo sobre las mesas de los cubanos sino en de dónde provienen los productos principales de este llamado molde. Pues debo decirles que el azúcar llega de Brasil, el arroz de Guyana y los granos los granos de Portugal, sí, sí, al otro lado del Atlántico. Y uno se pregunta, siendo un país agrícola, teniendo tanto potencial para que de nuestros campos, de nuestra tierra, salga no solamente el azúcar, que antes fue hasta un producto emblemático de nuestra identidad, sino también el arroz y los granos. ¿Por qué hay que importar esto de tan lejos? ¿Por qué nos hemos convertido en la antítesis de la soberanía alimentaria estamos absolutamente dependientes de que otros países nos vendan los alimentos que producen eh, en sus tierras. Señoras y señores, esto es inconcebible. Eh, ahora mismo hay un verdadero malestar muy extendido en la población porque hay falta de azúcar y de sal. En una isla, que una vez fue la azucarera del mundo, además faltan estos dos productos básicos y hay que traerlos desde afuera. Fíjense qué contradicción cuando se habla de soberanía alimentaria cuando en realidad estamos en la dependencia alimentaria, todo aquello de priorizar al productor local del comercio de cercanía todo eso es mentira un globo absolutamente inflado que se desinfla simplemente con el pinchazo con el alfiler de la realidad la realidad es que hoy cuando algunos habaneros se acercan a la tienda que le corresponde después de días de cola y de espera y compran su módulo allí lo que encontrarán es azúcar brasileña, arroz de Guyana y granos del lejano Portugal si eres de los que te gusta estar bien informado síguenos en 14 catorceymedio.com también estamos en Facebook Twitter Instagram y en tu Whatsapp con este cafecito informativo Mucho, mucho se ha especulado en las últimas décadas en Cuba de la posible entrada de la prensa oficial en un proceso de clasnos. Ya saben que se llama así clasnos o transparencia informativa a todo ese proceso que ocurrió en la Unión Soviética, en los últimos años de la Unión Soviética, para tratar de hacer una prensa más veraz, más eh, profesional y también de destapar ciertos temas que eran tabú y que empezaron a ser publicados. En eh, los periódicos y los tabloides soviéticos de es ese momento, que contribuyó sin duda al colapso de ese imperio comunista. Bueno, pues en Cuba se ha especulado mucho, incluso hemos vivido momentos en que los propios periodistas eh, oficiales han creído que se está impulsando una no se han atrevido a publicar sobre determinadas cuestiones y han terminado la mayoría de ellos desfenestrados, expulsados de los medios de prensa, silenciados o eh, simplemente obligados a volver a la docilidad y al aplauso entusiasta. Bueno, pues déjenme decirles que yo veo un proceso de glasnos, pero no, no en lo que se publica, no en las líneas editoriales, no en los titulares, ni siquiera en la conformación de, eh, digamos, en los equipos de redacción de la prensa oficialista. La glasnos que veo está ocurriendo en los comentarios, ¿sí? En los comentarios que dejan los internautas en muchos de estos sitios. Al inicio, la censura, el filtro era súper estrecho para poder comentar, pero poco a poco se dieron cuenta los que gestionan estos medios oficialistas que si no permiten la interacción, que no permiten los comentarios de los lectores pues se quedan prácticamente sin audiencia o la audiencia cae aún más en estos medios que cada vez son menos y menos leídos entonces se abrió un poco el filtro para que los internautas se quejaran de los burócratas, de digamos, los entuertos cotidianos, de los altos precios, se quejaran también de los trabajadores privados, pero poco a poco también se han ido colando las críticas agudas, incisivas, ácidas, como ácido corrosivo, en aquellos artículos que reseñan temas específicamente del poder del régimen de los altos funcionarios y jerarcas del Partido Comunista. Recientemente leía los comentarios al pie de una nota sobre un consejo de ministros y aquello era un verdadero termómetro del malestar popular, Como digo, incluso críticas directas a eh, los rostros más visibles del poder en Cuba. Y eso, señoras y señores, es algo realmente nuevo porque cada comentarista que se atreve a dejar un texto de este tipo, una crítica de esta naturaleza, sabe que el oficialismo tiene todos los recursos para localizarlo, saber la dirección de IP desde la que escribe quién es, cómo vive, eh, cómo se mantiene. En fin, eh, entraña algo de valentía y creo, creo que la clasnos cubana, al menos en la prensa oficial, la están protagonizando los propios lectores. En México ha seguido creciendo la indignación porque el pasado, el pasado sábado, el eh, presidente Andrés Manuel López Obrador entregó al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, la orden mexicana del águila azteca. Se trata de una distinción que pues, eh, busca congratular a personas excepcionales, con una trayectoria política y también con una importancia para la vida mexicana, pero que en este caso va a recaer en Díaz-Canel, que como sabemos es un gobernante que no fue elegido en las urnas que tiene un lamentable historial de tropiezos, mala gestión y pésima administración al frente de Cuba y que para colmo es el rostro más visible de la represión desatada tras las protestas populares del 11 de julio de 2021. Bueno, pues a ese impresentable que es Díaz-Canel le ha colocado López Obrador, la orden mexicana del águila azteca en el grado de collar. Esto pues inmediatamente ha generado pues la respuesta, incluso hay una declaración Firmada por decenas de intelectuales radicados en México que, eh, pues, lamentan esta, esta entrega de Díaz Canel de la, de la Orden del Águila Azteca y catalogan a Cuba como un régimen en donde las personas no tienen libertades civiles y políticas elementales. Ahora bien, desmontando esta farsa, esta desproporción, esta, este gesto excesivo, para un gobernante con el que prácticamente nadie en la comunidad internacional y en los países democráticos quiere aparecer al lado de una foto. ¿Por qué viene ahora este detalle? Señoras y señores, es muy difícil eh, pues, concluir qué hay detrás de esta desmesura y este gesto, eh, reitero, desproporcionado, pero podría aventurar que quizás quizás con la conformación del nuevo parlamento, de la nueva legislatura en Cuba amañada y totalmente maniatada por eh, el Partido Comunista, quizás se espera o se esté preparando la salida de Miguel Díaz Canel de su cargo porque simplemente a pesar de lo dócil, de lo marioneta, de lo manejable que es, ha sido un rotundo fracaso y su impopularidad crece y crece en Cuba, quizás se va por la puerta de atrás y lo quieren congratular o darle esta orden de la consolación esta orden para que por lo menos no se vaya con las manos vacías, para eso puede ser que se haya prestado Andrés Manuel López Obrador y en La Habana por estos días hay una exposición bastante interesante con la que voy a cerrar este programa del lunes porque la muestra de Ernesto Benítez que se está poniendo por estos días en el Centro Hispanoamericano de Cultura como saben es la edificación que está en la avenida del Malecón de La Habana allí esa exposición lleva por título Leviatán y se trata de un proyecto que aborda nada más y nada menos que los vínculos entre la autoridad y la creación a través de ciertas preguntas y cuestionamientos una de ellas que nos lleva una vez en el poder a confundir la disciplina y la obediencia de las normas con la ciega mansedumbre. Así que reitero, Leviatán está por estos días en La Habana en el Centro Hispanoamericano de Cultura. Y con esto sí que me despido hasta el programa de mañana martes. Muchas gracias.